0: Gott ist der Gott des Lebens und gegen die Gefährdung des Lebens durch menschliche Gier und durch Rachsucht und durch Stolz setzt Gott die Kraft der Vergebung und der Versöhnung. Darum, liebe Schwestern Brüder und Brüder in Christus, geht es in der heutigen Predigt aus dem ersten Mosebuch im 50. Kapitel. Liebe Gemeinde, wenn Eltern sterben, dann ist es oft aus mit dem Frieden unter den Kindern. Dann beginnt der Streit ums Erbe, sei es groß oder klein. Und dann wird gekämpft mit Klauen und mit Zähnen und wenn gar nichts mehr geht, sieht man sich vor Gericht wieder. Manchmal erscheint eine solche Entwicklung für die Beteiligten verblüffend. Bis dahin konnte man sich überhaupt nicht vorstellen, welche Verletzungen aus der Kindheit oder aus der Jugend wieder aufbrechen würden und welche alten Geschichten sich plötzlich wiederbeleben und an Größe gewinnen könnten. Es geht um Schuld und Zurückweisung, um Neid zwischen den Geschwistern, um Eifersucht, um Hass und Rachegefühle. Und nicht selten entzweien sich Familien nach dem Tode der Eltern über Erbstreitigkeiten für immer. Jeder von uns kennt solche Situationen. Entweder am eigenen Leibe erlebt oder bei Nachbarn, Freunden, Bekannten aus der Ferne mitbekommen. Im Predigtabschnitt aus dem ersten Mosebuch entfaltet sich nun eine Szene, in der eben diese Situation und mit der entsprechenden Angst vor der Zukunft nach dem Tode des Vaters thematisiert wird. Die Familiengeschichte von Josef, dem einen der Erzväter aus dem Volk Israel und seinen Brüdern, erzählt davon, dass Gott immer wieder neues Miteinanderleben ermöglicht. Ich erinnere daran, Jakob ist gestorben. Er, einer der Urväter aus der Geschichte Israels, er hatte zwei, zwölf Söhne von zwei Hauptfrauen und von zwei weiteren Nebenfrauen. Josef ist sein Lieblingssohn, weil er das Kind seiner Lieblingsfrau Rahel ist. Aus Eifersucht darüber, warfen, Josef, warfen die Brüder Josef in einen Brunnen und verkauften ihn in die Sklaverei nach Ägypten. Da wurde er ein hoher Hofbeamter des Pharaos. Er machte mit Gottes Hilfe einen steilen Aufstieg zum Verwalter. Trotz einiger Rückschläge mit Gefängnisaufenthalten ist er irgendwann die rechte Hand des Pharaos und aufgrund von Träumen von Gott ein weiser Ratgeber. So werden unter Josefs Anleitung als Vorsorge riesige Kornspeicher gebaut, die in den Dürrejahren Hungersnöte vom Volk in Ägypten abwendeten. Und Händler der umliegenden Völker sollten kommen, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Und so schickte auch Jakob seine anderen Söhne nach Ägypten. Sie sollten Korn kaufen, denn in Israel wütete der Hunger. Und wie es so geschah, sie kamen zu Josef und er erkannte seine Brüder er versuchte dann herauszubekommen, ob die Zeit für einen Neuanfang und ein gemeinsames Leben reif ist. Und es kommt zu einer rührigen Begegnung mit den Brüdern, vor allem mit dem Vater und dem leiblichen Bruder Benjamin. Daraufhin zieht die ganze Großfamilie nach Ägypten und lebt von der Gunst Josefs. Nachdem nun aber der Vater Jakob gestorben war, wuchs in den Brüdern erneut die Angst vor Josefs Rache. In dieser Situation setzt der Predigtabschnitt ein. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, So sollt ihr zu Josef sagen. Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes, deines Vaters. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes Stadt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und Josef tröstete die Brüder und redete freundlich mit ihnen. Gott ist der Gott des Lebens und ersetzt gegen Gier und Rachsucht die Kraft von Vergebung und Versöhnung. Darum geht es in dieser Geschichte. Drei Gedanken sind mir wichtig, die ich mit euch teilen will. Der erste Gedanke, Gott allein kann vergeben. Wie ein roter Faden durchzieht Angst, die Josefs Geschichte. Im Predigtabschnitt ist es die Angst der Brüder vor der Rache des Josef. Die Anfangs Bedrohenden erleben sich zunehmend als Bedrohte. So versuchen sie auf diplomatischem Wege Sicherheit zu gewinnen vor Josef. Sie senden zunächst einen Boten. Und sie lassen durch ihn eine posthume Botschaft des verstorbenen Vaters ansagen. Sie bitten mit Bezugnahme auf den letzten Willen des Vaters, nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes, deines Vaters. Wörtlich heißt es, trage doch die Schandtaten, die sie dir angetan haben. So ist es. Die gesamte Familie des Jakob trägt schwer an der Last der Schuld für das, was die Brüder Josef angetan haben. Es lässt sich einfach nicht ungeschehen machen. Es ist Teil der Familiengeschichte. Und nun zielt diese Bitte der Brüder darauf ab, dass das Opfer Josefs, wenn wir es so wollen, dass das Opfer Josef das alles ertragen muss, es aushalten soll. Dass er aushalten soll, solche Brüder mit solcher Vergangenheit zu haben. Und er soll ihnen ein gutes Gewissen verschaffen. Das ist eine heftige Zumutung. Stell dir vor, liebe Gemeinde, du bittest jemanden um Entschuldigung, den du Unrecht getan hast. Es tut dir leid, sagst du ihm. Und du willst das Geschehene gern ungeschehen machen. Du willst wieder mit ihm und dir im Reinen sein. Und dann sagt dein Gegenüber, ich kann dir noch nicht vergeben. Die Verletzung ist zu groß. Und meinst du, mit der Bitte um Entschuldigung wäre alles wieder gut? So werde ich als Täter meine Schuld und Last nicht los. Mit Recht sagt Josef seinen Brüdern, in ähnlicher Situation stehe ich denn an Gottes Stand? Denn Sünden vergeben kann Gott allein, so lesen wir es beim Evangelisten Markus. Vergebung ist die Sache Gottes. Das Lamm Gottes ist es. Dass die Sünde der Welt wegträgt und Vergebung wirkt. Sünden vergeben kann Gott allein. Und dennoch, das ist mein zweiter Gedanke, ist Versöhnung möglich und ein Neuanfang möglich und er gewährleistet Leben und Zukunft. Unversöhnlichkeit führt in letzter Konsequenz in die Sackgasse der gegenseitigen Vernichtung. Unversöhnlichkeit lebt von Vergeltung und der sich steigernden Spirale der Gewalt. Die Geschichte von Josef und seinen Brüdern zeigt nun exemplarisch, dass Leben und Zukunft möglich ist und nur durch Versöhnung möglich wird. Denn Josef ist trotz der erlittenen Verletzungen zu einem Neuanfang bereit. Er sagt zwar nicht, ich vergebe euch, aber dennoch blickt er nach vorne. Er ist bereit zur Versöhnung, aber vertuscht werden darf nichts. Zunächst sehen wir, dass Josef weint. Er wird von seinen Gefühlen überwältigt, vom Ärger, von der Freude, die Brüder zu sehen und auch von den Verletzungen, die sie ihnen zugefügt haben. Es ist alles auf einmal wieder da. Und mit den Tränen verliert er seine Unerbittlichkeit. Sein Zusammenbruch ist der Anfang für den Neuanfang und für eine Versöhnung. Und dann sagt er, Fürchtet euch nicht. Und weiter sagt er, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und so, so tröstet er die verängstigten Brüder. Er will einen Neuanfang und er schafft einen Neuanfang und Versöhnung, aber eben kein Vergessen. Und auch die Vergebung kann er noch nicht aussprechen. Er sagt, Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt erkennbar ist, nämlich, dass ein großes Volk am Leben bleibt. Ihr Lieben, wir sehen hier, dass nur Gottes Handeln uns Menschen Zukunft verschafft. Gottes Antwort auf das menschliche Leben unter der Macht der Sünde mit all seinen Fehlern und Verwerfungen und Verletzungen, Gottes Antwort und Gegenmaßnahme ist die Versöhnung durch Jesus Christus am Kreuz. Daraus ergibt sich für mich der dritte Gedanke. Davon muss immer wieder geredet werden, auch außerhalb von Kirche und Gottesdienst. Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn sagte während einer Regierungsbefragung im April 2020 ungewöhnliche Sätze. Er sagte, wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen müssen. Und er meinte damit, dass wir uns untereinander zugestehen müssen, uns einmal geirrt zu haben, dass wir nicht so unerbittlich werden. Mir ist wichtig, so Spahn, dass wir in dieser Pandemie im Umgang miteinander Maß halten. Wir sollten viel mehr aus Fehlern lernen. Und das gilt übrigens nicht nur für Politiker, sagte er, sondern es gibt sicher auch Journalisten, die im März Kommentare geschrieben haben, die sie heute, das sagte er im April, nicht mehr schreiben würden. Und auch Virologen haben Empfehlungen abgegeben, die sie nicht mehr so formulieren würden. Die Gemeinde, Jens Spahn hat auf eine tiefe Wahrheit hingewiesen. Eine Gesellschaft, die nicht verzeihen kann, eine Gesellschaft, die nicht bereit ist zur Versöhnung, wird zerfallen. Und eine Familie wie die des Josef, die keine Versöhnung und keinen Neuanfang kennt, wird zerbrechen. Nun erkenne ich aber auch, dass es hoffnungsvolle andere Aufbrüche gibt. Schaut euch um, wir leben in einem Europa, das auf bald acht Jahrzehnte zurückblicken kann, in dem durch politische Veränderungsprozesse Spaltungen überwunden und Rachefeldzüge vermieden wurden. Im Europa der EU ist nicht alles gut, aber ein Neuanfang nach dem Jahrhundert der Kriege ist gemacht worden. Ich bin gewiss, dass diese gesellschaftliche Stabilität auch in der christlichen Botschaft der Versöhnung wurzelt, dass Politiker da gewesen sind, nicht nur die der C-Parteien, die sich davon leiten ließen, dass Gott auch für das Leben in dieser Welt der Versöhnung den Vorzug gibt und nicht der Rache, dass Gott dem Leben den Vorzug gibt und nicht der Vergeltung. Denn Gott ist der Gott des Lebens. In der Josefs Geschichte wird am Ende nichts von den Scheußlichkeiten, die die Brüder sich gegenseitig angetan haben, verdrängt. Es wird nichts verniedlicht oder gerechtfertigt. Schuld wird Schuld genannt. Das Bekenntnis von Schuld ist das bewusste Abschiednehmen von einer wenig ruhmvollen Vergangenheit. Das macht Versöhnung möglich. Und so wirkt Gott Versöhnung. Und so schenkt er neues gemeinsames Leben in dieser Welt. Was für ein Segen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.